0: السلام والرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة والخامس والخمسين لقد قطعنا شوطا طويلا في هذه المسيره واليوم سنقرا القسم الاول من رساله القديس يوحنا الاولى بقراءه الفصول الاولى الثلاثه وسنقرا الرساله الثانيه للقديس بولس الى مؤمنين سالونيقي بفصولها الثلاثه ومن سفر الامثال الفصل الثلاثين من الايه العشرين حتى الايه الثالثه والعشرين يا لها من عطيه مهمه يجب ان نشكر الله عليها اننا استطعنا ان نثابر في هذه المسيره حتى يومنا هذا مهما طالت هذه المسيره فنتابع متكلين على الرب سائلينه ان يقدس افكارنا وينقي ضمائرنا فنستطيع ان نسبحه تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبه المقدسه ونحن نتابع مسيرتنا مع الرسل يوحنا وبولس الرسالة الأولى للقديس يوحنا الفصل الأول المقدمة الكلمة الذي صار جسدا طريق مشاركتنا الآب والابن ذاك الذي كان منذ البدء ذاك الذي سمعناه ذاك الذي رأيناه بعينينا ذاك الذي تأملناه ولمسته يدانا من كلمة الحياة لأن الحياة ظهرت فرأينا ونشهد ونبشركم بتلك الحياة الأبدية التي كانت لدى الآب فتجلت لنا ذاك الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به أنتم أيضا لتكون لكم أيضا مشاركة معنا ومشاركتنا هي مشاركة للآب والابن يسوع المسيح وإننا نكتب إليكم بذلك ليكون فرحنا تاما سيروا في النور إليكم البلاغ الذي سمعناه منه ونخبركم به إن الله نور لا ظلام فيه فإذا قلنا لنا مشاركة معه ونحن نسير في الظلام كنا كاذبين ولم نعمل للحق وأما إذا سرنا في النور كما أنه هو في النور فلنا مشاركة بعضنا مع بعض ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطيئة الشرط الأول اجتناب الخطيئة إذا قلنا إننا بلا خطيئة ضللنا أنفسنا ولم يكن الحق فينا وإذا اعترفنا بخطيانا فإنه أمين بار يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم وإذا قلنا إننا لم نخطأ جعلناه كاذبا ولم تكن كلمته فينا الفصل الثاني يا بني أكتب إليكم بهذا لألا تخطأوا وإن خطأ أحد فهناك شفيع لنا عند الآب وهو يسوع المسيح البار، إنه كفارة لخطايانا لا لخطايانا وحدها بل لخطايا العالم أجمع. الشرط الثاني حفظ الوصايا ولا سيما المحبة، وما نعرف به أننا نعرفه هو أن نحفظ وصاياه. من قال إني أعرفه ولم يحفظ وصاياه؟ كان كاذبا ولم يكن الحق فيه وأما من حفظ كلمته فإن محبته لله قد اكتملت فيه حقا بذلك نعرف أننا فيه من قال إنه مقيم فيه وجب عليه أن يسير هو أيضا كما سار يسوع أيها الأحباء ليس بوصية جديدة أكتب إليكم بل بوصية قديمة هي عندكم منذ البدء وهذه الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها على أنها أيضا وصية جديدة أكتب بها إليكم وذاك حق في شأنه وفي شأنكم لأن الظلام على زوال والنور الحق أخذ يطيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه لم يزل في الظلام إلى الآن من أحب أخاه أقام في النور ولم يكن فيه سبب عثرة أما من أبغض أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسير فلا يدري إلى أين يذهب لأن الظلام أعمى عينيه. الشرط الثالث صرف النفس عن الدنيا. أكتب إليكم يا بنية أن خطاياكم غفرت بفضل اسمه. أكتب إليكم أيها الأباء أنكم تعرفون ذاك الذي كان منذ البدء. أكتب إليكم أيها الشبان أنكم غلبتم الشرير. كتبت إليكم يا بنية إنكم تعرفون الآب كتبت إليكم أيها الأباء إنكم تعرفون ذلك الذي كان منذ البدء كتبت إليكم أيها الشبان إنكم أقوياء وكلمة الله مقيمة فيكم فقد غلبتم الشريب لا تحبوا العالم وما في العالم من أحب العالم لم تكن محبة الرب فيه لأن كل ما في العالم من شهوة الجسد وشهوة العين وكبرياء الغنى ليس من الآب بل من العالم العالم يزول هو وشهواته أما من يعمل بمشيئة الله فإنه يبقى مدى الأبد الشرط الرابع اجتناب المسحاء الدجالين يا بنية إنها الساعة الأخيرة سمعتم بأن مسيحا دجالا آتٍ. وكثير من المسحاء الدجالين حاضرون الآن من ذلك نعرف أن هذه الساعة هي الأخيرة من عندنا خرج ولم يكونوا منا فلو كانوا منا لأقاموا لا معنا ولكن حدث ذلك لكي يتضح أنهم جميعا ليسوا منا أما أنتم فقد قبلتم المسحة من القدوس وتعرفون جميعا لم أكتب إليكم أنكم لا تعرفون الحق بل إنكم تعرفونه وأنه ما من كذبة تأتي من الحق من الكذاب إن لم يكن ذاك الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو المسيح الدجال ذاك الذي ينكر الآب والإبن كل من أنكر الإبن لم يكن الآب معه من شهد للإبن كان الآب معه أما أنتم فليثبت فيكم ما سمعتموه منذ البدء فإن ثبت فيكم ما سمعتموه منذ البدء ثبتتم أنتم أيضا في الإبن وفي الآب ذلك هو الوعد الذي وعدنا إياه هو بنفسه إنها الحياة الأبدية هذا ما أردت أن أكتب به إليكم في شأن أولئك الذين يبتغون إضلالكم أما أنتم فإن المسحة التي قبلتموها منه مقيمة فيكم فليس بكم حاجة إلى من يعلمكم ولما كانت مسحته تتناول في تعليمها كل شيء وهي حق لا باطل كما علمتكم فاثبتوا أنتم فيه أجل أثبت فيه الآن يا بنية فإذا ظهر كنا مطمئنين ولن نخزى في بعدنا عنه عند مجيئه فإذا كنتم تعلمون أنه بار فاعرفوا أن كل من يعمل البر كان له مولودا الفصل الثالث كونوا في حياتكم أبناء الله انظروا أي محبة خصنا بها الآب لندعى أبناء الله وإننا نحن كذلك إذا كان العالم لا يعرفنا فلأنه لم يعرفه أيها الأحباء نحن منذ الآن أبناء الله ولم يظهر حتى الآن ما سنصير إليه نحن نعلم أننا نصبح عند ظهوره أشباهه لأننا سنراه كما هو الشرط الأول اجتناب الخطيئة كل من كان له هذا الرجاء فيه طهر نفسه كما أنه هو طاهر كل من ارتكب الخطيئة ارتكب الإثم لأن الخطيئة هي الإثم تعلمون أنه قد ظهر ليزيل الخطايا ولا خطيئة له كل من ثبت فيه لا يخطأ وكل من خطئ لم يره ولا عرفه يا بنية لا يضلنكم أحد من عمل البر كان بارا كما أنه هو بار من ارتكب الخطيئة كان من إبليس لأن إبليس خاطئ منذ البدء وإنما ظهر ابن الله ليحبط اعمال إبليس كل مولود لله لا يرتكب الخطيئة، لأن زرعه باق فيه ولا يمكنه أن يخطأ لأنه مولود لله وما يميز أبناء الله من أبناء إبليس هو ان كل من لا يعمل البر ليس من الله ومثله من لا يحب اخاه الشرط الثاني حفظ الوصايا ولا سيما المحبه فان البلاغ الذي سمعتموه منذ البدء هو ان يحب بعضنا بعضا لا ان نقتدي بقايين الذي كان من الشرير فذبح اخاه ولماذا ذبحه لان اعماله كانت سيئه في حين ان اعمال اخيه كانت اعمال بر لا تعجب يا إخوتي إذا أبغضكم العالم نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا ومن لا يحب بقي رهن الموت كل من أبغض أخاه فهو قاتل وتعلمون أن ما من قاتل له الحياة الأبدية مقيمة فيه وإنما عرفنا المحبة بأن ذاك قد بذل نفسه في سبيلنا فعلينا نحن أيضا أن نبذل نفوسنا في سبيل إخوتنا من كانت له خيرات الدنيا ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه دون أخيه فكيف تقيم فيه محبة الله يا بنية لا تكن محبتنا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق بذلك نعرف أننا من الحق ونسكن قلبنا لديه فإذا وبخنا قلبنا فإن الله أكبر من قلبنا وهو بكل شيء عليم أيها الأحباء إذا كان قلبنا لا يوبخنا كانت لنا الطمأنينة لدى الله ومهما سألناه نناله منه لأننا نحفظ وصياه ونعمل بما يرضيه ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح وأن يحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية بذلك فمن حفظ وصياه أقام في الله وأقام الله فيه، وإنما نعلم أنه مقيم فينا من الروح الذي وهبه لنا. رسالة القديس بولس الثانية إلى مؤمني سالونيكي. الفصل الأول توجيه. من بولس وسلوانس وتيموطاوس إلى كنيسة أهل سالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح. عليكم النعمة والسلام من لدن الله الآب والرب يسوع المسيح شكر وتشجيع المكافأة الأخيرة علينا أن نشكر الله دائما في أمركم أيها الإخوة وهذا حق لأن إيمانكم ينمو نموا شديدا ومحبة كل منكم جميعا للآخرين تزداد بينكم حتى بتنا أنفسنا نفتخب بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الثبات والإيمان في جميع ما تحتملون من الاضطهادات والشدائد وفي ذلك دليل على قضاء الله العادل لتؤهلوا لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون، فإنه من العدل عند الله أن يجازي بالطيق أولئك الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم أنتم المضايقين وإيان بالراحة عند ظهور الرب يسوع. يوم يأتي من السماء تواكبه ملائكة قدرته في لهب نار وينتقم من الذين لا يعرفون الله ولا يطيعون بشارة ربنا يسوع فإنهم سيعاقبون بالهلاك الأبدي مبعدين عن وجه الرب وعن قوته المجيدة إذا جاء في ذلك اليوم ليمجد في قدسيه ويعجب به في جميع الذين آمنوا وقد قبلت شهادتنا عندكم بإيمان لذلك نصلي من أجلكم دائما عسى أن يجعلكم إلهنا أهلا لدعوته وأن يتم بقدرته كل رغبة في الصلاح وكل نشاط إيمان ليمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتمجد أنتم فيه وفقا لنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح الفصل الثاني مجيء الرب وما يسبقه ونسألكم أيها الإخوة في أمر مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا لديه ألا تكونوا سريعي التزعزع في رشدكم وسريعي الفزع من نبوة أو قول أو رسالة يزعم أنها منا تقول إن يوم الرب قد حان لا يخدعنكم أحد بشكل من الأشكال فلابد قبل ذلك أن يكون ارتداد عن الدين وأن يظهر رجل الإلحاد ابن الهلاك الذي يقاوم ويناصب كل ما يحمل اسم الله أو كان معبودا حتى أنه يجلس في هيكل الله ويعلن نفسه إلها أما تذكرون أني لما كنت عندكم قلت لكم ذلك مرارا وأما الآن فتعرفون ما يعوقه عن الظهور إلا في حينه فإن سر الإلحاد قد أخذ في العمل ولكن يكفي أن ينحى العائق عن السبيل وعندئذ يظهر الملحد ذاك الذي سيبيده الرب يسوع بنفس من فمه ويمحقه بضياء مجيئه ويكون مجيء الملحد بعمل من الشيطان فيجري مختلف المعجزات والايات والاعاجيب الكاذبه ومختلف خدائع الباطل للذين يسلكون سبيل الهلاك لانهم لم يتقبلوا حب الحق فينالوا الخلاص لذلك يرسل الله إليهم ما يعمل على ضلالهم فيحملهم على تصديق الكذب ليدان جميع الذين لم يؤمنوا بالحق بل ارتضوا بالباطل الحض على الثبات أما نحن فعلينا أن نشكر الله دائما في أمركم أيها الإخوة يا أحباء الرب لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالروح الذي يقدسكم والإيمان بالحق إلى ذلك دعاكم ببشارتنا لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح فاثبتوا إذن أيها الإخوة وحافظوا على السنن التي أخذتموها عنا إما مشافهة وإما مكاتبة عسى ربنا يسوع المسيح نفسه والله أبونا الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن أن يعزيا قلوبكم ويثبتاها في كل صالح من عمل وقول الفصل الثالث والأخير وبعد أيها الإخوة فصلوا من أجلنا لتتابع كلمة الرب جريها ويكون لها من الإكرام ما كان لها عندكم وننجو من قوم السوء الأشرار فالإيمان ليس من نصيب جميع الناس ولكن الرب أمين سيثبتكم ويحفظكم من الشرير وإننا لواثقون في الرب بشأنكم أن ما أوصيناكم به تعملونه وستتابعون عمله هدى الرب قلوبكم إلى محبة الله وثبات المسيح التحذير من البطالة والخلل ونوصيكم أيها الإخوة باسم الرب يسوع المسيح أن تبتعدوا عن كل أخ يسير سيرة باطلة خلافا لما أخذتم عنا من سنة فإنكم تعلمون كيف يجب أن تقتدوا بنا فنحن لم نسر بينكم سيرة باطلة ولا أكلنا الخبز من أحد مجانا بل عملنا ليل نهار بجد وكد لئلا نثقل على أحد منكم لا لأنه لم يكن لنا حق في ذلك بل لأننا أردنا أن نجعل من أنفسنا قدوة تقتضون بها فلما كنا عندكم كنا نوصيكم هذه الوصية إذا كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل وقد بلغنا أن بينكم قوما يسيرون سيرة باطلة ولا شغل لهم سوى أنهم بكل شيء متشاغلون فهؤلاء نوصيهم ونناشدهم الرب يسوع المسيح أن يعملوا بهدوء ويأكلوا من خبزهم أما أنتم أيها الإخوة فلا تفتر همتكم في عمل الخير وإذا كان أحد لا يطيع كلامنا في هذه الرسالة فنبهوا إليه ولا تخالطوه ليخجل ولا تعدوه عدوا بل انصحوه نصحكم لأخ. ليعطكم السلام رب السلام نفسه في كل حين وفي كل حال ليكن الرب معكم اجمعين هذا السلام بخط يدي انا بولس تلك علامتي في جميع رسائلي وهذه هي كتابتي عليكم جميعا نعمة ربنا يسوع المسيح. سفر الامثال الفصل الثلاثون من الايه العشرين حتى الايه الثالثه والعشرين كذلك طريق المراه الزانية تأكل وتمسح فمها وتقول ما ارتكبت إثما تحت ثلاثة ترتج الأرض وتحت أربعة لا تستطيع الاحتمال تحت عبد إذا ملك وأحمق إذا شبع من الطعام وتحت ممقوطة إذا صارت لرجل وأمة إذا ورثت مولاتها أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك على هذه الفرصة أن نكون معك اليوم نشكرك يا رب لأنك تذكرنا في بسالة القديس يوحنا الأولى أنك جعلتنا أولادك ونحن لا نعلم ماذا سنكون فيما بعد إن عقلنا لا يستطيع أن يتخيل نحن لا نستطيع أن نحلم بهذا المستقبل الذي تجهزه لنا لذلك نطلب مساعدتك يا رب ساعدنا كي ننتمي إليك ساعدنا كي نحب بعضنا البعض ساعدنا كي نثبت في إيماننا ونطبق إيماننا في أعمالنا أعطنا يا رب ألا نكون محبين فقط في الكلام بل في أعمالنا والحقيقة أعطنا أن نحب كل الأشخاص الذين تضعهم في حياتنا أن نحبهم مثلما ما أنت تحبنا باسم رب يسوع نصلي آمين باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين رسالة يوحنا الأولى كتبت كرسالة رعوية للعديد من المجامع والكنائس، وكتبت لجميع المؤمنين في كل مكان بغرض تثبيت المسيحيين في إيمانهم ومواجهة المعلمين المزيفين. وكتب يوحنا عن أهم جوانب الإيمان كي يعرف المؤمنون الحق المسيحي ويميزوه عن الخطأ. الله نور في عالم الظلمة وفي برودة العالم نحس بدفء محبة الله، وفي عالم يحتضر يقدم يوحنا لنا الله الحياة، وعندما نشعر بنقص الثقة تعطينا هذه الحقائق اليقين الثابت. ثلاثة مواضيع هي مجمل رسالة الله نور، الله محبة، والله حياة. ويركز يوحنا في رسالته الأولى على موضوع المحبة وأنه لا يمكننا أن ندعي أننا حقا نحب الله إذا كنا لا نحب الذين هم حولنا إن وصية المسيح هي أن نحب الآخرين كما أحبنا هو وهذه المحبة هي الدليل على أننا نننا الخلاص الله هو خالق المحبة وهو يهتم بأن يحب أولاده بعضهم البعض إن المحبة تعني أن نقدم الآخرين على أنفسنا والمحبة هي عمل وليست مجرد أقوال فعلينا أن نبدي للآخرين اهتمامنا الصادق بهم ولكي تظهر محبتنا ينبغي أن نقدم من أوقاتنا وأموالنا لتسديد احتياجات الآخرين ويدعون يوحنا أن لا نحب العالم ولا الأشياء التي في العالم فالذي يحب العالم لا تكون محبة الآب في قلبه البعض يعتقد أن الاهتمام بالأمور الدنيوية متعلق فقط بالسلوك الخارجي أي بالناس الذين نرتبط بهم وبالأماكن التي نرتادها وبالأعمال التي نشترك فيها وهذا ليس دقيقا تماما لأن الأمور الدنيوية تبدأ من داخل القلب وتتميز بثلاثة مواقف هي أولا الشهوة أي الانشغال بإشباع الرغبات الجسدية ثانيا المادية أي الاشتياق للأمور المادية والتكالب عليها ثالثا الكبرياء عندما يستحوذ على الإنسان اهتمامه بالجاه والمركز عندما أغوت الحية حواء دخلت إليها من هذه المنطلقات في سفر التكوين الفصل السادس الآية السادسة وكذلك عند تجربة إبليس للرب يسوع في البرية كانت هذه الأمور هي المواضع الثلاثة لهجومه في الفصل الرابع من جيل القديس متى وبالعكس فان الله يقدر من يتمتع بضبط النفس وروح الكرم والخدمه المتواضعه ومن الممكن ان نتجنب الملذات الدنيويه ونحن نهتم بامور الدنيا بقلوبنا ومن الممكن ايضا ان نسلك كيسوع فنحب الخطا ونقضي بعض الوقت معهم في حين اننا نراعي ونحفظ قيم ومبادئ ملكوت الله فلنأخذ بعض الوقت اليوم ونتأمل بالقيم الأهم بالنسبة لنا هل نحن نعكس في عملنا اهتمامات العالم أم اهتمامات الله هل سنسقط كحواء أم ننتصر كيسوع المسيح هل نحن نعي أن شهوات الجسد وشهوات العين وترف المعيشة هي كلها من العالم الذي سيزول وفيه من شهواته أما الذي يعمل بإرادة الله فيبقى إلى الأبد علينا أن نفحص حياتنا ونرى إذا كنا متعلقين أكثر في هذا العالم وشهواته إذا كنا نجد صعوبة في محبة الآخرين وإذا كان هذا الأمر علينا أن لا نيأس بل أن نتشجع ونتكل على نعمة الرب ونطلب منه أن يساعدنا كي نستطيع أن نتغلب على تعلقنا في هذا العالم ونسعى لتتميم إرادته في كل لحظة من حياتنا فلنسعى دائما لنسأل أنفسنا ما هو الدافع لما نفعله هل هو رغبتنا بأن نكرم بأن نحصل على أوسمة بأن نال راحة هذا العالم أم أننا نفعل ذلك لتمجيد الله في بداية الفصل الثالث يدعونا القديس يوحنا كي نتأمل ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى صرنا ندعى أولاد الله ونحن أولاده حقاً ولكن بما أن أهل العالم لا يعرفون الله فهم لا يعرفوننا أيها الأحباء نحن الآن أولاد الله يحن هنا يشدد على أهمية أن ندرك هويتنا كأولاد الله ويخبرنا كيف سنكون في المستقبل سنكون مثله وهو يعلن لنا ما سنناره عندما ننمو ونكبر لنصبح على صورة الله فإننا سننار الانتصار على الخطيئة المحبة للإخوة والثقة أمام الله إن قيمتنا الذاتية كمؤمنين مبنية على حقيقة أن الله يحبنا ويدعونا أبناء له نحن أبناؤه الآن وليس فقط فيما بعد في المستقبل البعيد إن معرفتنا أننا أبناء الله تشجعنا على أن نحيا مثل يسوع الحياة المسيحية هي عملية الزيادة في التشبه بالمسيح ولن تكتمل هذه العملية إلا حين نراه وجها لوجه ولكن معرفتنا أن هذا هو هدفنا الأسمى تدفعنا أن نحيا الحياة التي تزداد كل يوم تشبها بالمسيح يا ليتنا في كل لحظة من حياتنا نتذكر أننا أولاد الله ونتصرف على هذا الأساس ونرى قيمة الآخرين أيضا في هويتهم كأبناء لله ونسعى جميعا لنعيش حياتنا للقداسة متقبلين بعضنا البعض مع كل اختلافاتنا ساعين للعيش بسلام وحق ومحبة شاهدين لأبينا السماوي كما يصحكوا مستعدين أن نعيش المحبة كما يجب ببذل حياتنا للآخرين في رسالته الثانية إلى مؤمني تسالونيق يجيب بولس مباشرة على سوء الفهم فيما يتعلق بتوقيت أحداث الأزمنة الأخير وهو يوصيهم ألا يصغل الإشاعات والأقويل بأن يوم الرب قد حل فعلاً وهو يوبخ الذين أصبحوا متكاسلين بسبب هذا الموضوع ويذكرهم ويذكرنا أنه لا يزال أمامنا عمل لنقوم به وهو يقول إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل في الآية العاشرة من الفصل الثالث وهنا يميز بين الراحة والكسل، فالاستجمام والتريض يحدثان التوازن اللازم والمطلوب، ولكن متى حل موعد العمل يجب على المسيحيين أن ينهضوا لمسؤولياتهم، يجب أن نستفيد أقصى استفادة من وزناتنا وأوقاتنا، فنعمل كل ما نستطيع عليه لسد أعوازنا وأعواز من يعتمدون علينا. لا يمكننا أن نتكاسل وأن نتوقع أن كل شيء سيؤمن لنا. ويشير بولس على الكنيسة أن تكف عن إعالة من يصرون على الكسل وأن يتجنبوا الاختلاط بهم، فالجوع والعزلة قد يكون لهما تأثير قوي في دفع الكسول الخامل إلى العمل والإنتاج، ولكن الرسول بولس لم يكن ينصحهم بالبرود أو القسوة، بل بالمحبة الصادقة التي يجب أن يظهرها المؤمن لأخيه. وهكذا كان يحذرنا كيف يجب أن ننتبه لتصحيح الآخرين بطريقة محبة دائما أن نرشدهم باعتبارهم إخوة لنا عندما يخطئ أخ لنا علينا ألا ننظر إليه كعدو بل أن نرشده باعتباره أخا رسالة بولس الثانية لمؤمني سالونيك هي بالغة الأهمية للمضطهدين أو الواقعين تحت ضغوط من أجل إيمانهم. في الفصل الأول نجد ما يمكن أن تفعله الآلام لنا، وفي الفصل الثاني نجد ما يؤكد لنا النصر النهائي، وفي الفصل الثالث نجد ما يشجعنا على مواصلة الحياة بمسؤولية رغم الظروف الصعبة. فمجيء المسيح ثانية ليس مجرد تعليم ولكنه وعد، وهو ليس للمستقبل فحسب. حسب بل له تأثيره القوي على نمط حياتنا الآن فلنصغي بتمعن لكلمات القديس بولس ولنراجعها ولنطلب من الرب النعمة كي نعيش كل لحظة من حياتنا ثابتين في إيماننا مستعدين أن نتمم إرادة الرب حتى نجهز أنفسنا لمجيء الرب الثاني فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض وأنا أتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وكونوا على ثقة أني أحملكم في صلواتكم كل يوم وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله